1: Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Mittwoch, der 25. Mai. Ja, das sind heute unsere Themen: Gorillas mit harten Einschnitten, About You und Snapchat mit durchwachsenen Zahlen, wenig Verbesserungen durch DSGVO, Airbnb Rückzug aus China und Katy Perry singt ein Loblied auf Lieferando. Thank you. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits mal wieder Jan Mitschaika von h Capital. Ja, und wir haben über drei coole Themen gesprochen, über einen Exit in Berlin, aber auch über zwei Finanzierungsrunden, die beide oder alle drei ziemlich unterschiedlich waren, muss ich sagen. Also dementsprechend ein sehr bunter Ritt durch verschiedenste Themen. Hat mir großen Spaß gemacht, wie immer mit Jan. Und ja, dementsprechend ein tolles Gespräch, wartet auf euch. Das kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Themen. Heute um 13 Uhr geht es hier weiter mit Petra Drobotschkas. Sie ist die Co-Founderin und CCO von Bird und äh, sie war ja schon mal hier zu Gast äh, vor ungefähr einem Jahr. Da haben wir über die letzte Finanzierungsrunde gesprochen und jetzt geht es weiter und zwar nicht zu knapp. Wir sprechen über die nächste Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Millionen Euro. Das Unternehmen fokussiert sich auf den E-Commerce-Fulfillment-Bereich und der Markt ist ja ziemlich heiß, das bekommt ihr ja auch mit. Da gibt es ja immer wieder News und auch eine ganze Reihe an spannenden Challenger, würde ich sagen, die alle diesen FBA-Markt, also diesen Fulfillment bei Amazon-Markt angreifen. Ein sehr spannendes Thema. Wie gesagt, jetzt gab es eine Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Millionen Euro. Und ja, das war ein tolles Gespräch. Wartet nachher auf euch um 13 Uhr. Und um 16 Uhr dann, wie jeden Mittwoch, meine liebe Kollegin Nina Weidenauer mit drei jungen Unternehmen im Schnelldurchlauf. Ihr kennt unser Format Junge Startups. Wir präsentieren junge Unternehmen, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Finanzierungsrunde in Höhe von drei Millionen Euro abgeschlossen haben. Und so auch dieses Mal drei junge Unternehmen. Eines, das sich mit der Optimierung von Social-Media-Kampagnen beschäftigt. Dann eins, das den Arbeitsschutz innerhalb der Bauindustrie optimieren möchte. Also sich um Belange rund um Geräte, Mitarbeiter und so weiter kümmert. Und dann eines, das den Kontakt zu MINT-Arbeitskräften, also zu Nachwuchstalenten herstellen möchte. Da geht es um eine Lernplattform, die Studierende anzieht. Und dann kann man sich mit denen connecten. Also drei sehr unterschiedliche Themen mal wieder. Aber wie immer macht das großen Spaß, denn die jungen Unternehmen sind natürlich immer noch so, so richtig on fire. Da spürt man richtig dieses Leuchten in den Augen. Ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt. Macht immer großen Spaß, da reinzuhören. Ja, und so auch dieses Mal nicht verpassen. Das kommt nachher um 16 Uhr. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Frank Philipp mit den Nachrichten und danach dann Jan Michajka von H3 Capital. Werbung.
0: Gorillas auf Schrumpfkurs. Der Schnelllieferdienst Gorillas will sich kurz nach seinem zweiten Geburtstag aus vier Ländern verabschieden. Dabei stehen Italien, Spanien, Dänemark und Belgien zur Disposition. Man werde alle strategischen Optionen prüfen, so das Unternehmen. Man möchte sich in Zukunft anscheinend auf die Kernmärkte Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande und die USA konzentrieren, wo rund 90% Prozent der Umsätze generiert werden. Um die Kosten in den Griff zu bekommen, wird das Unternehmen zudem rund 300 Mitarbeiter im Berliner Headquarter entlassen. Gorillas ist in letzter Zeit durch die starke Konkurrenz von Flink und Get hier unter Druck geraten. Bei den App-Downloads stehen die anderen Schnelllieferdienste in Deutschland mittlerweile vor Gorillas. Für dieses Jahr hat Gorillas einen Umsatz von etwa 800 Millionen US-Dollar prognostiziert, was mehr als einer Verdoppelung zum Vorjahr entspräche. Viele sehen keine Verbesserung durch die DSGVO. Fast 40 Prozent der Deutschen sehen durch die im Jahr 2018 eingeführte Datenschutzgrundverordnung DSGVO keine Verbesserung, wie eine Umfrage von YouGov ergeben hat. Sie sehen sich vor allem von Cookie-Abfragen auf Webseiten genervt, während Unternehmen über mehr Bürokratie klagen. Stellvertretend erklärte Jan Oetjen, Geschäftsführer von GMX und Web.de, den Nutzern die Hoheit über ihre Daten zu geben, ist ein wichtiger Grundsatz für das Datenzeitalter. Die DSGVO hat jedoch im Alltag der Verbraucher zu einer hohen Verbreitung von Datenschutzhinweisen und Einverständnisformularen geführt, was zu einer Klick- und Ankreuzmüdigkeit führt. Ötchen fordert daher eine Entbürokratisierung. About You will stark wachsen Die Modeplattform About You hat ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal des Geschäftsjahres 2022 vorgelegt und einen Unternehmensumsatz von 401,4 Millionen Euro erzielt, ein Plus von 30,7 Prozent zum Vorjahr. Damit erreichte About You das vorläufige Ergebnis nur am unteren Ende der Erwartungen. Nach Verlusten von 67 Millionen Euro im letzten Geschäftsjahr will man die Erlöse in diesem Jahr um 25 bis 35 Prozent steigern und auf einen Wert von bis zu 2,34 Milliarden Euro kommen. Im Jahr 2023-2024 will man erstmals Gewinne verbuchen. VCs erwarten sinkende Bewertungen. Eine Umfrage der Antimis Group unter 34 in Europa investierenden VCs hat ergeben, dass 53% von ihnen künftig selektiver investieren werden. 100% der Befragten gehen davon aus, dass Bewertungen von Scale-Ups bei Series-B-Runden und später im Vergleich zum Vorjahr sinken werden. Bei Series-A gehen 79% von sinkenden Bewertungen aus. Nur im Early-Stage-Bereich könnten sich höhere Bewertungen ergeben. Snapchat-Aktie bricht ein. Nach einer Gewinnwarnung des sozialen Netzwerks Snap ist dessen Aktie teilweise um mehr als 40% gefallen. Es sei wahrscheinlich, dass die Ziele bei Umsatz und Gewinn verfehlt werden, teilten die Macher von Snapchat mit. Seit der Prognose vor einem Monat habe sich das Konjunkturumfeld weiter verschlechtert, und zwar schneller als erwartet. Im laufenden Quartal steht ein Wachstum von 20 bis 25 Prozent in Aussicht. Im vorherigen Quartal konnte Snap noch einen Umsatzplus von 38 Prozent verbuchen. Als Reaktion kündigte CEO Even Spiegel in einer E-Mail an die Mitarbeiter weniger Neueinstellungen an. Auch sollen Manager ihre Bereiche auf mögliche Kostensenkungen prüfen. Amazon-Warenhäuser stehen teilweise leer. Laut Insiderberichten stehen zahlreiche Warenhäuser von Amazon derzeit leer. Dies sei zurückzuführen auf Überkapazitäten im Corona-Boom, den Krieg in der Ukraine und durch steigende Preise. Rund eine Million Quadratmeter sollen ohne Waren gehalten werden, heißt es. Da Amazon für diese Flächen weiterhin Miete bezahlt, plant das Unternehmen nun, überschüssige Flächen zu vermieten, um Verluste abzufedern. Perspektivisch gibt es wohl bereits Pläne, noch mehr Fläche aufzugeben. Katy Perry singt für Lieferando Die Sängerin Katy Perry ist Teil einer neuen Werbekampagne von Lieferando, die von der Kreativagentur McCann London gestartet wurde. Perry tritt damit die Nachfolge des Rappers Snoop Dogg an und zeigt sich in den Werbespots in diversen verrückten Outfits, etwa als Cupcake mit dicken Winterklamotten in einem Kühlschrank oder mit einem Spiegelei-Rolli. Perry bezeichnet die Zusammenarbeit als wirklich lustige und authentische Erfahrung und outet sich als regelmäßige Samstagabendbestellerin. Airbnb Rückzug aus China. Airbnb stellte diesem Sommer sein Geschäft auf dem chinesischen Festland ein. China soll für Airbnb zu komplex und zu teuer geworden sein, insbesondere angesichts der Corona-Pandemie aufgrund steigender Kosten und inländischer Konkurrenz. Ähnlich wie bei Uber machten es lokale Wettbewerber dem Unternehmen zunehmend schwerer, sich einen Vorsprung zu verschaffen. Aufenthalte in China machten in den letzten Jahren nur ein Prozent des Umsatzes der Plattform aus. Klage gegen Mark Zuckerberg wegen Cambridge Analytica US-Ermittler machen einen neuen Anlauf, um Facebook-Gründer Mark Zuckerberg im Datenschutzskandal um Cambridge Analytica persönlich zur Verantwortung zu ziehen. Wegen seiner möglichen Rolle muss sich Facebook-Gründer Mark Zuckerberg der Klage eines US-Staatsanwalts stellen. In seiner Rolle als Facebook-Chef sei Zuckerberg direkt an Entscheidungen beteiligt gewesen, die zu dem Skandal geführt hätten, so die Argumentation der Anklage. Cambridge Analytica hatte im US-Wahlkampf 2016 zeitweise für Donald Trump gearbeitet. Die Rolle dieser Daten für den Erfolg wurde jedoch später heruntergespielt. Apple an Electronic Arts interessiert. Berichten zufolge könnte mit Electronic Arts, kurz EA, einer der weltweit größten Videospieleentwickler von Apple übernommen werden. Neben Apple soll es noch weitere Kaufinteressenten geben, denn angeblich sind auch Disney, Apple, Comcast und Amazon an EA interessiert. EA ist unter anderem für die Reihen FIFA, The Sims, Battlefield und Apex Legends bekannt. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Das in London ansässige Location-Unternehmen What3Words hat vom Berliner Medienfonds German Media Pool 80 Millionen Euro erhalten, um auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen. Anfang letzten Jahres investierte der IKEA-Eigentümer Inca Group bereits 14 Millionen Euro in das Unternehmen. Der Videokonferenzdienst Zoom hat seine Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht und besser als erwartet abgeschnitten. Für das laufende Geschäftsjahr stellte das Unternehmen am Montag nach US-Börsenschluss Erlöse von bis zu 1,12 Milliarden Dollar in Aussicht und übertraf damit die Prognosen der Analysten leicht. Zudem hob Zoom seine Gewinnziele für das Gesamtjahr deutlich an, was die Aktie mit einem Kurssprung von rund 15 Prozent quittierte. Einer neuen Studie von PwC zufolge hält The Great Resignation weiter an. Dies bedeutet, dass viele Arbeitnehmer freiwillig ihre Jobs aufgeben, um sich eine neue Stelle zu suchen. Gründe dafür sind unzureichende Bezahlung, fehlende Sinnhaftigkeit bei der Tätigkeit oder mangelnde Wertschätzung von Vorgesetzten und Team. Google Street View feiert seinen 15. Geburtstag. In einem mit Selbstlob gewürzten Blogpost hat Google auch Neuigkeiten verkündet und eine neue Kamera für Street View vorgestellt. Diese befindet sich derzeit in der Pilotphase und soll ab 2023 zum Einsatz kommen. Nachdem TikTok seinen Creatern vor einigen Wochen die Möglichkeit eröffnet hat, über Werbebeteiligung Geld zu verdienen, folgt nun die nächste Option. Der Videodienst testet das Bezahlmodell Live Subscription und orientiert sich damit offensichtlich an der Streaming-Plattform Twitch. In der Ankündigung heißt es, man wolle der Community die Möglichkeit geben, sich bei ihren Lieblingsproduzentinnen und Produzenten zu bedanken. Nach einmonatigem Testlauf soll das Abo-Modell für alle Kanäle mit mehr als 1000 Abonnenten verfügbar sein. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 25. Mai 2022. Startup Insider Daily Investments und Exits.
1: Ja, dann freue ich mich wie immer. Jan Mitscheiker ist hier, Partner von H3 Capital. Hallo Jan.
2: Jan, danke für die Einladung wieder.
1: Ja, ich freue mich immer, wenn wir sprechen. Das weißt du, ist immer (lacht) immer ein Fest, ernsthaft. Und ähm, ja, vielleicht, also wahrscheinlich die meisten kennen dich schon, aber vielleicht fangen wir trotzdem mit ein paar Sätzen zu, zu dir und vor allem zu H3 Capital an, oder?
2: Gerne, klar. Ähm, Jan Mitschajka, Partner bei HV Capital seit viereinhalb, bald fünf Jahren. Ähm, vielleicht zu HV ganz kurz. Wir ähm, sind einer der, der großen deutschen VCs, ähm, investieren im Moment aus Fund Nummer 8. Das ist ein 500-Millionen-Fonds und machen dabei einerseits Early-Finanzierung zwischen 500k bis 5 Millionen und dann Later Stage 5 bis, ähm, bis 25. Und ähm, genau, quer über die Industrien angefangen sind sehr, sehr viel Consumer. Mittlerweile auch ähm, B2B, SaaS, Fintech, so allem, was was dazugehört heutzutage.
1: -hmm. Ja, Fintech zum Beispiel habe ich ja, also ich hatte ja mehrere deiner Kolleginnen und Kollegen schon hier im Podcast. Ihr seid wirklich ein großes Team, ne?
2: Ja, 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 das ist erschreckend. Ich war heute gerade wieder im Büro, habe keinen Platz gekriegt, bin ich wieder gegangen. (lacht) cool.
1: Und ich hatte gerade, ich glaube, es ist noch nicht veröffentlicht, aber Storyblock hatte ich auch gerade, das ist euer letztes Investment gewesen, hatte ich gerade im Podcast. Zumindest die Aufnahme haben wir schon gemacht, war sehr spannend.
2: Genau, genau. Also das ist ja ein Growth-Investment, wo, ähm, wo wir jetzt etwas später eingestiegen sind. Mhm. Aber nee, super spannende Firma. Mhm.
1: Und zeigt so ein bisschen die Vielfalt. Ne, Ihr seid da ja wirklich sehr agnostisch unterwegs, ne? Ja,
2: ähm, wobei interessanterweise, also zu, zu Storyblock gab es irgendwie eine ganze Reihe von, von Anknüpfungspunkten bei uns aus diesem, ähm, aus diesem ganzen Developer-Tools-Thema. Insofern ist schon interessant zudem, es gibt ja in in Berlin Contentful, die ja so das erste Headless-CMS gebaut haben. Das war zu einer Zeit, wo HV noch nicht in SaaS-Themen investiert hat. Ähm, Genau, und insofern hoffen wir jetzt darauf, dass Storyblock fast schon die die zweite Inkarnation dieses Themas ist. (lacht) Hoffentlich ähnlich erfolgreich wie wie Contentful.
1: Mhm. Und dann lass uns mal einsteigen in die Themen, die du mitgebracht hast. Ist ja auch sehr spannend. Äh, wurde jetzt bei Personio gemauschelt? Nee, ne, wurde, wurde nicht, ne? <lacht>
2: ich nehme an dafür, also wir sind ja leider nicht investiert bei Personio. Äh, ich nehme an, dass Personio groß und professionell genug ist. Ähm, ist natürlich die Frage, ich glaube, du spielst drauf an, der Personio-CEO Hanno Renner war ja als Angel-Investor okay, bei BAC beteiligt. Das ähm, wobei ich irgendwo gelesen habe, dass er weniger als ein Prozent der Shares gehalten hat. Also insofern ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass er jetzt sagt, endlich kann ich mir die, die Insel kaufen oder die zweite oder was auch immer.
1: Nee, aber ähm, spannendes Thema. Ne? Christian Eckert ist der, der Gründer. Den, den kennt man, glaube ich, auch ganz gut. Ich weiß nicht, ob, ob ihr mit dem schon was zu tun hattet, aber der ist ziemlich bekannt in der Szene, ne?
2: Ja, 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 definitiv. Der ist, ähm, ist einer der, der ganz etablierten... Ähm Manager quasi im Internetbereich.
1: Und das Unternehmen äh, Back, habt ihr euch das angeguckt? Also vielleicht müssen wir mal kurz, vielleicht muss mal kurz durchgehen, was die genau machen.
2: Ähm, klar, können wir gerne machen. Also die, ähm, also Back von vom Hintergrund. Das nutzen vor allem ähm, Scale-Ups, hier in Berlin ist das relativ üblich, die einfach auf, sagen wir mal, die häufig auftretenden Fragen standardisierte Antworten geben können. Die die Erfahrung eben von Christian Eggert ähm, und Co. war eben, dass so die Frage, hey, wie funktioniert das denn mit, keine Ahnung, der Reisekostenabrechnung, wie kriege ich einen neuen MacBook etc., dass diese immer, immer wieder kommen. Ähm, und das kann man dann über eine ziemlich coole Slack-Integration ähm, dann seinen Mitarbeitern ähm, anbieten und dadurch halt einfach weniger, in dem Sinne interne Customer Care-Anfragen äh, bekommen.
1: Hm. Ich habe mir auch mal irgendwann diese Wiki-Adaptionen äh, oder Integrationen für Slack angeguckt. Die sind zum Teil relativ teuer, muss ich sagen. Ne? Ich äh, kenne es hier bei, bei Backdeep Pricing, sind gar nicht veröffentlicht, also das klingt nach Enterprise Sales. Ne? Ähm, also scheinbar ein Modell, was funktionieren kann.
2: Ja, also ich habe da, hab da keine Details. Ich glaube, die es ist natürlich ein Thema, was ähm, aus meiner Perspektive, ohne Details zu kennen, relativ schwer zu, zu verkaufen ist. Also in dem Sinne ähm, ist die Frage, wen erwischt man da im Unternehmen, der sagt, ja geil, genau das brauche ich jetzt, weil es wahrscheinlich von dem von den Executives irgendwie nicht ganz die Flughöhe ist. Ähm, IT-Facility äh, Operation sind natürlich Teams, die jetzt nicht immer, sagen wir mal, super hoch in der, ähm, in der Budgetkette stehen. Ähm, People vielleicht mal mehr, aber ähm, ja, insofern ähm, das wäre so meine Sorge äh, zu dem Thema.
1: Mhm. Aber zeitgleich passt dann ja wahrscheinlich, die oder sind die Synergien mit Personio relativ hoch, ne? Wenn man sich mal, also da ist nehmen, Natürlich. Oder? Ja?
2: Ja, total, total. Und die waren ja auch schon irgendwie in, in, ähm, integriert in so einer Live-Variante. Ähm, aber eigentlich, ähm, ich, kann mir, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das einfach ein Kernfeature von, von Personio wird. Und ähm, ich meine, der Kaufpreis der Runde, ich glaube, es ist nicht in Nauz. Ich hatte irgendwo mal gesehen, zweistelliger Millionenbetrag, wo natürlich bei der aktuellen Personio-Bewertung das vielleicht auch Shares sind. Das sind dann ja sehr wenige Shares bei der aktuellen Bewertung.
1: 55 <lacht> ähm, Milliarden waren die, ne? In der letzten äh, ja, ja,
2: genau, genau, okay. genau. Ähm, nein, insofern. Ähm, und man muss auch sagen, Back. Äh, ich glaube, da waren drei bis vier Millionen investiert. Also insofern klingt es so, als sei es einfach ein guter, ein guter Zukauf für, für Personio und gleichzeitig für die Backgründer, die Möglichkeit vielleicht in dem Rahmen, an in in die Kunden von, von Personio einfach einen schnelleren Rollout zu machen.
1: Und das wäre jetzt auch wahrscheinlich das Hauptargument. Ne? Weil, ähm, oder wie würdest du das sehen? Weil es ist ja immer tragisch, wenn erfolgreich, also wir wissen jetzt natürlich nicht, wie erfolgreich Back war, aber wenn Unternehmen zu früh verkaufen.
2: Ja, ich... Das stimmt schon. Einerseits ähm, meine Vermutung wäre jetzt, dass ähm, das Berg einfach eine starke Ergänzung für Personio ist, featureseitig. seitig ähm, gleichzeitig aber vielleicht nicht stark genug ist, um, um alleine wirklich in der Breite verkauft werden zu können. Ähm, und dass man deswegen einfach sagt, Herr Personio hat den Zugriff auf die, auf die Kunden, hat sowieso die Vertriebsmannschaft, da passt Back super dazu, ähm, dass das einfach ein guter Match ist.
1: Okay, also Zahlen kennen wir nicht, zweistellige Millionenbetrag, es heißt nicht hoher zweistellige Millionenbetrag, wahrscheinlich heißt das dann immer so irgendwie maximal 60 Millionen oder sowas. Aber du, das ist ja irgendwie, also das Unternehmen ist ja auch noch nicht so alt, ne? Die sind ja, glaube ich, zwei, drei Jahre erst alt. Genau, ja, genau. Also von daher also von ist daher es, ja, irgendwie auch... Vielleicht ja, kann man sich freuen. <lacht> genau. ja. Ja. Du, dann äh, lass uns, du hast ja noch zwei weitere Themen mitgebracht. Ähm, Mocker mhm. Care, ähm, das ist ein spannendes Thema, muss ich sagen. Ja,
2: ja ähm, das hatte ich hier in, dem, in unserem kleinen Medien, in unserer Medienschau ähm, ist mir das aufgefallen, weil das ein Thema einfach ist, was mir am, am Herzen liegt, das ganze Thema Mental Wellbeing in the Workplace. Und zwar, wir hatten das damals bei Wuga bei schon ähm, relativ innovativ zum damaligen Zeitpunkt, aber noch komplett analog. Da hatten wir das Institut, ähm, ich glaube, Fürstenberg oder so hießen die. Und da konnte jeder Mitarbeiter ähm, hingehen und ähm, direkt mit einem oder einer Psychologin sprechen und wir haben da Statistiken zu bekommen, natürlich nicht wer wer welche Probleme hat, sondern nur wie viel es in Summe benutzt wurden und mich hat damals überrascht doch, wie rege das in Anspruch genommen wurde. Also es war ein signifikanter Prozentsatz der Belegschaft die das benutzt haben. Gleichzeitig natürlich in einer in Situation, wo man ja für ansonsten für Termine bei, bei Psychologen oder Psychotherapeutinnen einfach recht lange warten muss. Und MokaCare fokussieren sich eben auf dieses Thema ähm, Mental Health ähm, am, am Arbeitsplatz. Ähm, das ist dann also ein Benefit einerseits für die, für die Mitarbeiter, wo man... Ähm, wo man eben über, über seine Themen sprechen kann. Ähm, es gibt einerseits den, den Self-Service-Aspekt, ähm, wo, man, wo man sich da irgendwie ähm, vielleicht selbst sogar helfen kann und dann in einem zweiten Schritt dann eben mit einem, ähm, mit einem Psychologen oder Therapeuten sprechen und genau, fand ich eigentlich ziemlich cool. Ich denke, es ist irgendwie ein Win-Win. Einerseits für die Mitarbeiter, denen geholfen wird. Und die Unternehmen profitieren natürlich von niedrigeren ähm, Krankenstand, ähm, Abwesenheit und vielleicht sogar einer gesteigerten Motivation.
1: Äh, total. Ich glaube, es kann unglaublich aufs Klima einzahlen hinterher. Ne? Wenn du, wenn du, also das ist ja eigentlich eine helfende Hand, die man da aus, äh, ausstreckt. Und das ist oftmals so ein bisschen stigmatisiert, aber ich glaube, wenn man sich davon einmal befreit, dann ist das, glaube ich, ein ein, ein super super Benefit eigentlich für alle Beteiligten, da hast du total recht, finde ich. Ja,
2: Ja, und ich finde, wir hatten bei HV jetzt vor zwei, drei Wochen ähm, eine kleine Schulung zum Thema Burnout, weil, ähm, was ich total interessant fand, äh, wenn wir jetzt ein bisschen abschweichen, irgendwie äh, insgesamt haben zwei Prozent der Bevölkerung in ihrem Leben mal einen Burnout, irgendwie 30% der Arbeitnehmer haben ein, wie es heißt, Mental Health Episode, aber fast 70% der Gründer. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass gerade in unseren Startup Environments, die ja oft mit, mit hohem Druck etc. einhergehen, Ähm, nicht nur auf Gründerebene, sondern vielleicht auch insgesamt, ähm, dass sowas wirklich gut funktioniert.
1: Interessant, dass ihr darüber sprecht äh, intern, weil ich meine, der Druck kommt ja nicht nur, weil die Gründer sich Druck machen, sondern vielleicht auch, weil die VCs den Gründen Druck machen.
2: Ich glaube, der Druck kommt aus aus allen Richtungen. Natürlich ist einerseits ähm, der Druck da, die, die Finanzierung sicherzustellen und vielleicht die Zahlen zu erreichen. Ähm, Gleichzeitig kommt der Druck natürlich auch aus den Zielen, die man sich selbst gesetzt hat, dem Wachstum, ähm, den Anforderungen der Mitarbeiter ähm, etc. plus äh, nochmal privat, also Gründer sind ja auch Menschen, (lacht) Ähm, das kommt ja alles, äh, alles zusammen.
1: Ich habe bei MockerCare versucht, das Geschäftsmodell zu, oder genau, also quasi wie Sie berechnen, wie Sie Ihr Pricing machen, äh, herauszufinden, ist mir nicht gelungen. Ich vermute mal, Sie haben irgendwie einen Unternehmensaccount und dann äh, nach Anzahl der Mitarbeiter wahrscheinlich, ne?
2: so wie wie ich das üblicherweise kenne in diesem BGM, also im betrieblichen Gesundheitsmanagement, ähm, ist das so, dass die Unternehmen vielleicht irgendwie eine eine Pauschale bezahlen, aber dann durchaus ähm, im Verhältnis zu, zu wie sehr es benutzt wird. Also das heißt, dass man dann sagt, okay, du hast so und so viel ähm, Mitarbeiter, wie viel Prozent nutzen das dann ähm, und dafür zahlt man dann und das ist eigentlich ganz cool, weil ähm, dann sind die Interessen ja auch aligned, weil dann Moka ein Interesse hat, irgendwie ein gutes Produkt zu entwickeln, damit die Leute mehr nutzen ähm, und dann und dann verdienen sie auch am Ende mehr oder machen mehr Umsatz.
1: Und an wen vertreiben die das jetzt? Weil ich habe jetzt gerade gedacht, ob die eigentlich auch mit Personio sprechen sollten. Äh, sind, das, sind das auch die HR-Manager <lacht> oder mit wem sprechen die?
2: Ja, ja, total, total. Das sind die, das sind die HR-Manager. Und ähm, als wir das damals bei Vuga eingeführt hatten, war es wirklich diese, diese Kombination auch. Also dass man einerseits zeigen will, wir sind ein guter Arbeitgeber, wir kümmern uns ähm, vollumfänglich um unsere Mitarbeiter, aber dann eben auch ähm, dann eben auch den, den Mitarbeitern tatsächlich zu helfen. Es gibt ja immer so, finde ich, in diesem ganzen Bereich Corporate Benefits gibt es ja immer so Alibi-Sachen, die man macht, aber dann diese diese psychologische Betreuung oder psychologische Unterstützung ist aus meiner Sicht eine, die die wirklich hilfreich sein
1: kann. Mhm. Aber wir hatten jetzt gerade bei Beck ja schon das Thema, dass irgendwie ähm, der Vertrieb möglicherweise ein bisschen kompliziert ist, ne, oder nicht ganz so einfach. Äh, und jetzt hier mockerkehr noch mal mit den gleichen quasi Vertriebskanälen oder oder die gleiche Zielgruppe. Eigentlich müsste man doch irgendwie so dedizierte Sales-Teams aufbauen, die für mehrere Startups quasi die, die gleiche Zielgruppe ansprechen und sich nicht, nicht behindern, ne? die keine Konkurrenten sind, wie in dem Fall jetzt Personio, MockerCare und Max, sind ja gehen ja wunderbar im Bundle auch, ne?
2: Das stimmt. Ich meine, ein typisches Problem, was wir bei BGM-Startups gesehen haben, ist, dass die Also relativ einfach, alle schlagen ja dann bei den großen Arbeitgebern auf, ich sage mal hier Deutsche Bahn und so weiter und die sind auch offen dafür, die sagen nur natürlich, ich kann nicht ein Produkt haben für Depressionen, eins für Diabetes, eins für, ähm, keine Ahnung, Yoga und nochmal eins für irgendwas. weil auch dann tun die das ins Intranet und dann nutzt keiner und dann muss wieder das Unternehmen Marketing reinmachen und so. Und insofern, ähm, wir haben ja ein Investment in einen Telemedizinanbieter in Kanada, Dialog. ähm, Bei denen ist das ähm, ganze Thema Mental Health natürlich ähm, auch präsent, äh, neben dann anderen medizinischen Themen. Also insofern, es geht, es geht schon, du hast definitiv recht, es geht in die Richtung dieser Suites.
1: Ja, 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 genau. Und wahrscheinlich aber tatsächlich brauchst es auch eine gewisse Unternehmensgröße, um so eine Suite aufbauen zu können. Ne? Vielleicht ist ein Back jetzt eben, weil das ist ein spannender Punkt, finde ich, dass man sagt, naja, dann, wenn du es verkauft hast, es muss ja auch noch genutzt werden. Ne? Das heißt, man muss die Leute auch quasi nochmal irgendwie onboarden und ihnen Lust auf das Produkt machen. Ist jetzt nicht, ist jetzt nicht immer ein Selbstläufer.
2: Nee, das stimmt. Das ist natürlich dann die Frage. Also, ich glaube, so ein, so ein das also zumindest bei Wuga, das ist dann richtig ins Geld auch gegangen. Ähm, einfach logischerweise, weil die, die Psychologen ja bezahlt werden müssen. Ähm, und insofern, vielleicht sind da dann die Tickets einfach groß genug, ähm, dass es sich doch rechnet am Ende.
1: Hm. Ja, sehr, sehr spannend. Ein drittes Thema, was du mitgebracht hast, da wittere ich schon, das ist wieder so dein, dein Lieblingsthema eigentlich fast. Ne?
2: <lacht> genau, also wir, wir haben heute einen wilden Ritt quer durch die, die Disziplin. Ähm, da geht es um ein A16C Investment in Flow Carbon, heißt das. Ähm, vielleicht einen Schritt zurück, es, gibt ja, ähm, es geht ja um dieses ganze Thema Carbon Credits. Ähm, quasi, dass man einerseits sagt, ich habe ähm, letztendlich Carbon Credits einen Markt wo ich ähm, meine CO2-Emissionen ent- quasi entweder reduziere oder sogar der aus, dem, aus, dem, aus der Luft CO2 entnehme und dafür diese Credits bekomme, ähm, die ich verkaufen kann, kaufen muss, verkaufen kann etc. Und der, der Markt für Carbon Credits ist erstaunlicherweise, obwohl das so ein wichtiges und auch breites Thema ist, einfach ein relativ intransparenter Markt, ähm, der auch wenig zugänglich ist. Es gibt immer wieder Fraud, da tatsächlich dass Leute Credits verkaufen, die sie nicht haben, dass sie die mehrfach verkaufen etc. Und ähm, eben das ich finde Das deswegen interessantes Investment ist jetzt kein ganz neues Thema, aber dieses ganze Renewable Finance, also ReFi statt DeFi statt Decentralized Finance, finde ich eigentlich einen sehr coolen Einsatz für die Blockchain-Technologie, weil Leute sagen, sobald ich ähm, diese Credits als Tokens auf der Blockchain habe, dann kann ich die kaufen, verkaufen, ich kann die beleihen, ich kann da Smart Contracts draufbauen, etc., und da gibt es eine Reihe von Projekten, ähm, Tukan, Regen, Moss und jetzt eben ähm, Flow Carbon, die ähm, das von denen heißt Goddess Nature Token, so ein <lacht> <lacht> über, über den Namen kann man vielleicht diskutieren. Okay. Ähm, aber es ähm, ist definitiv ein ganz ähm,
1: ja, spannendes Thema. Ja, total. Und also Blockchain heißt ja auch wirklich äh, eigentlich fälschungssicher und transparent. Das sind ja auch nochmal zwei ganz wichtige Themen, dass man hier wirklich dann auch so Projekte bis zu Ende durchverfolgen kann.
2: Genau, genau. Und dass man dann eben auch sieht, dadurch, dass alle Transaktionen offen sind kann man natürlich sehen, okay, ähm, der, der eine Jan hat die produziert, der andere Jan hat die weiterverkauft ähm, etc. und tatsächlich nachverfolgen kann, dass sie auch nur einmal verkauft werden.
1: Und das, das Geschäftsmodell dahinter ist dann aber trotzdem, die partizipieren einfach an dem, an dem initialen Verkauf der, der Tokens und dann nochmal an jedem Trade oder wie läuft das dann?
2: Genau, also die entwickeln selber ein Protokoll. Ähm, das läuft ähm, genau auf Silo als als Hintergrund. Ähm, genau, das ist letztendlich die, die Idee.
1: Hm. Und Zielgruppe davon hinterher sind aber ähm, Privatpersonen. Ist das ein B2B-Thema oder ein B2C-Thema? Was würdest du sagen?
2: Äh, nee, das ist ein, ein B2B-Thema aus meiner Sicht. Ähm, also sowohl die, also wir haben ja bei, bei Klima investiert, ähm, bei der App, wo ich ja eben mein Abo... Ähm, wo ich quasi äh, theoretisch ein Abo abschließen kann für CO2-Zertifikate, für alles, was sich nicht entweder reduzieren kann, was ja immer das Beste ist. Ähm, aber sozusagen das Handeln mit, mit diesen Klimazertifikaten, ähm, die Produzenten sind sind einerseits ähm, Industrieunternehmen, Projekte etc. und dann die großen Käufer tendenziell auch andere Unternehmen.
1: Mhm. Und Aber 70, wer weiß, ne? ja. nee, und 70 ja. Millionen Dollar hier in der Runde ist ja auch schon ein Ausrufezeichen. Ne? Das heißt, da ist zumindest hier ein A16Z, ähm, Andresen Horowitz. Ne? Ist das, ähm, das Das klingt so, als glauben die im großen Stil, das sind tolle toller Investoren, als glaub, glauben die im großen Stil daran, dass das funktionieren kann. Ne?
2: Genau, genau. Und interessanterweise diese 70 Millionen, einerseits kamen 32 Millionen von von A16Z ähm, und auch Samsung Next und Invesco, also drei wirklich starke Investoren. Ähm, Der Rest kam von dem Verkauf von diesen Goddess Nature Tokens. Achso, okay. da das ist ja schon dann mit auch die, okay. mhm. das, genau, die 70 Millionen, das heißt, da wurde dann die, die Community auch ein Stück weit ähm, involviert. Mhm.
1: Ja, das ist halt super smart, ne? wenn du das als, als Startup hinbekommst schon irgendwie, das ist ja so eine neue Art von Crowdfunding und wenn du das parallel zu deinem, zu deinem eigentlichen Investment Case oder deine dein, dein Finanzierungsrunde schon hinbekommst, ist das ja super, oder?
2: Total, total. Und ähm, das Coole ist natürlich, wenn die Leute, die diese Tokens kaufen, gleichzeitig dann auch Teil der Community werden, vielleicht, wenn sie Entwickler sind, mit dran programmieren etc. Das ist natürlich, äh, man kann es man ein Stück weit mit Crowdfunding vergleichen, aber aus meiner Sicht nochmal wesentlich mächtiger. Mhm,
1: super. Ja, ich würde sagen, das Behalten im Blick ist auf jeden Fall ein tolles Thema, äh, gerade weil du gesagt hast, eigentlich, Müsste das schon viel, viel weiter sein und trotzdem gibt es zu viel Fraud und so weiter? Vielleicht ist das ja hier eine gute Antwort darauf, ne?
2: Total, total. Hilft, hilft alles. Ich glaube, wir sind ja, wie sagt jemand, wir sind beyond the point, wo man irgendwie diskutieren kann, was man für die, für die Umwelt machen kann, muss. Und insofern, ich glaube, das hilft alles.
1: Super. Cool, Jan, du, dann hat mir das wie immer großen Spaß gemacht. Du hast ja gerade schon gesagt, drei drei sehr unterschiedliche Themen, aber irgendwie ein cooler Ritt, finde ich. Hat hat echt Laune gemacht. Ja, dann sage ich danke und freue mich aufs nächste Mal.
2: Alles klar, ich auch. (lacht) Bis bald, Jan. (lacht) Jo, tschüss. Werbung. Hi, hier ist Moritz, Marketing- und Growth-Manager bei Startup Insider. Wenn du über die verschiedensten Themen immer auf dem neuesten Stand sein möchtest,
0: der tägliche Dialog mit Experten aus der vc szene
1: das war Jan Michalka von H3 Capital. Damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber nicht vergessen, nachher geht's weiter um 13 Uhr mit Petra Drobrocka. Sie ist die Co-Founderin und CCO von Bird. Ich habe es ja vorhin erzählt, das Logistikunternehmen ist im Fulfillment-Bereich tätig, hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Millionen Euro abgeschlossen. Ja, dementsprechend ein ganz tolles Gespräch war das, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht. Das kommt um 13 Uhr. Und um 16 Uhr dann, wie jeden Mittwoch, meine liebe Kollegin Nina Weidenauer mit den jungen Startups der Woche Drei junge Unternehmen stellen sich vor, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Million Euro an Funding bekommen haben. Und ich habe es ja von erzählt, es geht um Social-Media-Auftritte, es geht um Arbeitsschutz innerhalb der Bauindustrie und es geht um den Kontakt zu Mint-Nachwuchstalenten. Also ja, drei coole Themen finde ich. Reinschalten lohnt sich auf jeden Fall dementsprechend. Ich freue mich, wenn wir uns nachher wieder hören. In diesem Sinne, euch einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.